0: Hola a todos, eh, a todo el ecosistema AgriFoodTech de Latinoamérica. Estamos en el noveno episodio de La Cocina AgriFoodTech, eh, nuestra serie de, de podcast. Eh, hoy tenemos un invitado desde Estados Unidos, eh, súper interesante para conversar por el momento que está viviendo la industria y, y, y por lo que vivió él personalmente, eh, eh, incluso su experiencia laboral. Estamos hablando de Pepo Pesquiera, eh, bienvenido Pepo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias, un, un lujo estar acá.
0: No, el, el, el placer es, es nuestro y, y sobre todo por lo que le vamos a contar a la gente ahora a medida que pase la, la conversación. Para hacer una, una breve introducción sobre Pepo, eh, él, él no lo va a reconocer pero es, es de alguna manera un, un tipo con experto, con muchísima experiencia en en, en ACTEC eh, y en entender la unión entre el mundo de lo tradicional en el agro y, y, y la tecnología y eso me parece, siempre me han escuchado o nos escuchan en, en estos podcasts hablar de, de la unión de esos dos mundos y, y este es un caso eh, que claramente representa eso, así que eh, es fascinante esta conversación. Eh, sobre todo la experiencia de Pepo más, más, más que nada, Él fue, Pepo es argentino, eh, estudió en la Universidad de Buenos Aires de Agronomía y, y bueno, hace muchos años se fue a vivir a Estados Unidos, eh, particularmente a San Francisco, eh, centro de, de la innovación eh, en un montón de industrias y en el caso de, de AgriFoodTech eh, creo que no es la excepción, sumando a algunas que otras locaciones. Eh, él, él fue, tuvo una startup, también formó parte de un fondo de Venture Capital enfocado en, en Actec muy conocido, que se llama Fondline Capital. Eh, estuvo cuatro, más de cuatro años en, en, en esa compañía. Luego formó una, uh, su propia su propio startup, su propio proyecto, eh, llamado Frontier Farmland, que acaba de ser adquirido hace no mucho por, por Farm Business Network o, F, o, o FBN, depende Quién nos esté escuchando y cómo lo pronuncie. Eh, así que estamos acá con Pepo para, para que él nos cuente un poco de... Arranquemos con, con Pepo contándonos un poco eh, lo, que, lo que introduje recién, tu trayectoria y cómo fuiste uniendo desde que estudiaste hasta, hasta hoy eh, ese mundo tradicional del agro con el, con el mundo de la tecnología, y tus experiencias en fondos y, y emprendiendo.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, mi... mi... Mi, mi, mi historia viene arranca desde, desde el campo. Yo me a los cinco días de haber nacido me, 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 fui, me llevaron de vuelta al campo. Mi viejo es agrónomo, eh, administra campos ahí entre ríos. Mi familia tiene algo de campo ahí, pero administra un poco más. Y estuve hasta los cinco años en el campo, primaria, secundaria, después en, en, en Buenos Aires, pero volviendo cada fin de semana y, y todas las vacaciones al campo. Y la verdad que siempre me gustó todo lo que es el, el, el campo, la vida rural. Eh, y estudié, estudié agronomía en la, en la UBA, un poco siempre con la idea de seguir el camino tradicional del agrónomo, administrando campos. Eh, el, después, una vez, que estaba acercándome a terminar agronomía, eh, pensando un poco a ver qué, qué herramientas podía llegar a necesitar para la carrera y para desarrollarme algo que me di cuenta que agronomía te enseña muy bien cuáles son las mejores técnicas, pero, pero no, una, no, no cuáles son las... En el fondo la mejor técnica es la que mejor resultado genera, la que, la que más, más retorno genera. Y, y hay un montón de, de cosas para hacer en todo lo que es estructuración y cómo pensar la parte financiera, entonces hice un máster en finanzas después de, de agronomía, junto con el último media, medio año de agronomía. Eh, y después, ter, eh, ya casi terminando eso, quería focalizarme en... Mi experiencia hasta ese momento ya ha sido más con ganadería. Yo quería meterme y empaparme en la parte de agricultura. Sí, mi primer trabajo fue hacer monitoreo de soja. Pasaba 14 horas por día recorriendo lotes de soja, eh, buscando insectos, pero aprendiendo un montón de cultivo, viendo un montón de cómo funcionaba en un suelo, en otro suelo, qué pasaba, si venía una plaga o si se fertilizaba, viendo re cómo reaccionaba el cultivo en un montón de lotes. Eh, después con, con esa base eh, empecé a pensar a ver bueno, cómo, cómo seguir y... y, y y, y tuve la suerte de conectar con una empresa de energía eh, que estaba queriendo entrar en agro, una empresa muy emprendedora, fundada por tres argentinos, con casi con nada, pero que le habían llevado a ser una empresa con un nivel de facturación muy, muy, muy alto y, y creciendo, eh, y quería buscar eh, oportunidades para hacer en, en agro. Empecé ahí viendo qué se podía hacer agro con intersección con energía, encontramos unos proyectos de desarrollo en la Patagonia, para o sea, comprar campos de secano sobre el río Negro, pero con posibilidades de clima, de suelos impresionantes. Esos campos en Estados Unidos hoy producen cultivos de muy alto valor, y en la Argentina estaban, estaban desaprovechados. Y la limitante era la, la energía, o sea, estaban muy lejos del, del, de la infraestructura energética, el, el agua para tomarla al río, bombearla y usarla costaba muy caro, Te, se llevaba más que la ganancia de eso. Y bueno, compramos unos campos y empezamos a desarrollarlos, después en paralelo con eso armamos un pool de siembras, en, sembrábamos en oeste provincia de Buenos Aires. Y estuve con eso unos 6-7 años, eh, haciendo varias cosas ahí en, en, en Argentina, eh, en ese momento, fue era un momento que la, la situación política de argentina no estaba tan buena Empecé a buscar posibilidades de, de hacer cosas a, afuera del país y, y a través de uno de los primeros inversores en esa empresa de energía Me contactaron con unos inversores eh, de, de Estados Unidos Que estaban arrancando un fondo de inversión que se llama Forline Capital Así que me vine ahí a Estados Unidos en 2013 el fondo ese se acababa de, de armar, acaban de levantar 125 millones de inversores eh, institucionales de Estados Unidos para invertir en campos y en empresas de tecnología. Un eh, poco eh, desarrollando eso, abrió una sola de inversión, después había otra zona de inversión, fueron unas tres, cuatro zonas de inversión en Estados Unidos donde estuve que estuve liderando eh, desde. Identificar la zona, identificar las oportunidades de inversión, eh, cerrar esas inversiones y después todo el manejo posterior. Y después también invertimos en empresas de tecnología, empresas con sinergias con esos campos. O sea, invertimos en empresas como Impossible Foods, que es eh, empresa de proteína animal sintética, eh, Granular, eh, Planet Labs, eh, Soundbio Sound fueron unas 10 empresas que invertimos durante esos años eh, en general todas con, con, con un buen, buen performance y después algo que a mí siempre me había picado es, es la, la, la el ser, ser emprendedor y, y, y armar algo de cero y ver cómo funciona y la verdad que yo siempre pensaba si llego a los 70 años y, y nunca lo hice, me voy a arrepentir toda la vida y y se, armó una, se abrió una posibilidad junto con un, un amigo que me hizo acá en Estados Unidos, un americano, con, eh, un gran, gran amigo mío hoy, hoy, hoy por hoy. Eh, él trabajaba en Climate eh, Corp, en el equipo de estrategia, y veníamos charlando con él a, a, sobre las posibilidades de hacer algo apalancando la tecnología para hacer mejores inversiones en agro. Lo que veíamos era que en agro las decisiones de inversión en un campo se seguían basando en... En con uno, con otro, y recolectar un poquito de información ahí y allá. Por eso que lleva mucho tiempo con muchas ineficiencias de información. El, pero la verdad es que con la tecnología hay un montón que se podía hacer como para saber desde cuál fue la qué cultivos sembró históric, se sembraron históricamente en un campo. ¿Cuál fue la performance de esos cultivos? ¿Cómo comparan con otros campos en las zonas. ¿Este es el mejor campo de la zona? ¿Es el peor? ¿Es promedio? Eh, ¿Cómo.? ¿Cuánto de eso lo explica el campo y cuánto el productor? Eh, ¿Cuál es el gap entre el potencial que tiene ese campo y, y, el, y lo que el productor está logrando? ¿Cómo está evaluando el mercado el campo, el campo, mercado ese tipo de campo? Hay, hay, hay campos que el mercado no lo no los está evaluando en base al potencial que tienen y la verdad, viendo muchas esas ineficiencias en el, en el sector, es como... Eh, eh, pensamos, que bueno, ¿por qué no hacemos algo basado en tecnología para hacer inversiones en agro? De la misma forma que en, que en propiedades suburbanas está Silo que te permite hacer una apreciación muy buena de la propiedad y tener una buena idea de, de cuánto puede valer hacer eso mismo en campo, pero agregándole también cuál es el potencial productivo de ese campo. Eh, levantamos un capital inicial de, del que fue el fundador de Climate Corp, de, de David Friedberg, eh, que había armado su, su family office con otros inversores, Um, y con eso armamos un equipo, desarrollamos estas, estas herramientas, la, las probamos también identificando algunos campos, comprando esos campos y después manejando esos campos también nosotros. Y después lo que nos fuimos dando cuenta era como que te... Eh, esta es una herramienta que la mejor forma de usarla era... era había posibilidades de, de darle más escala al uso que estamos dando, más que nosotros ir buscando un campo, otro campo y comprándolos. Y había forma de darle más escala. Y ahí fue cuando empezamos a hablar con Farmers Business Network, Hace un año y medio, primero con la posibilidad de hacer algo más como un joint venture con ellos. Es decir, che, ¿por qué no nos juntamos? Ustedes tienen una un network de farmers impresionantes, nosotros tenemos esa tecnología que te permite hacer eh, inversiones eh, a, a escala y con mucho más certeza. ¿Por qué, no, ¿Por qué no vamos a un producto para farmers, para productores, eh, que, que les permite en cierta medida competir contra los inversores institucionales que quieren comprar un campo? Y el producto que empezamos a charlar era un producto donde... O sea, un productor se quiere comprar un campo de un millón de dólares, ponele. El productor va al, va al banco, el banco le presta 600 mil dólares o 500 mil dólares, pero el productor tiene que, tiene que poner el resto. En Estados Unidos el, el financiamiento del banco funciona bastante bien, pero tiene, tiene esos límites. Entonces el productor tiene que poner todavía 400, 500 mil dólares. Bueno, o sea, bueno, ¿por qué no ponemos nosotros la mitad de eso, un poco menos de la mitad, si el productor es el, el, el dueño mayoritario del campo y, y somos socios en el campo con el, con el productor? De esta forma al productor lo ayudamos a, a comprar un campo el, el doble de lo que podría haberse comprado, o más del doble. Y con eso el tipo tiene control sobre estas hectáreas, sabe que va a tener control sobre, sobre por años, no, no con un alquiler de un año. Eso permite que maneje el campo mejor, le ponga más fertilizante, de, 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 haga cultivos de cobertura. Pues todas las decisiones las está tomando pensando en ese horizonte que inicialmente son 10 años, pero, pero en el fondo es de cárcel a sus hijos. no Es un campo que está alquilando. Y... Esas conversaciones fueron tomando, nada, progresando, y llegó un momento en que Fián dijo, che, bueno, para esto queremos hacerlo, pero pero hagámoslo interno. Eh, no, y ahí bueno, no, no nos ofrecieron comprarnos la empresa, nos terminamos cerrando esas unos cuatro meses, estuvimos los primeros meses desarrollando el producto este, y, y ya hace dos meses empezamos ahí a ofrecerlo tímidamente en el mercado, arrancando con grupos chicos, y nada. La verdad que estamos teniendo muy buen feedback. Ya cerramos las primeras inversiones y con, con, con muy buen feedback de parte de, de, de productores y, y también de, de, de los inversores que están metidos en esto. Así que, nada, esa es la. Así es como, como llegué un poco. Y estoy sigo acá viviendo en California con, con mi familia.
0: Ni más ni menos. Lo hiciste. Eh, resumido, pero fascinante, la verdad que es fascinante el recorrido, como siempre decimos lo más eh, interesante es el camino y bueno, después las cosas se van llegando por, por añadidura, eh, hoy tenés un poco el doble el doble sombrero, el de FBN y el, y el de Frontier Farmland, eh, imagino, están en, en esa uh -huh. de, de fusión de equipos y demás, eh, lo cual debe ser una experiencia también interesante para para, para ver cómo, cómo encajan con, con, con la organización y además estando dentro de, de, de la propia empresa. A mí lo que me, lo que me gustaría que, que nos cuentes un poquito más es, eh, justamente me parece, eh, nosotros venimos siempre en el mundo que se viene hablando mucho de, de estas tendencias que, que empezaron a emerger en los últimos 5, 8 años según la región y de qué estemos hablando en sí, eh, y se superpotenció a partir de la pandemia en todo el mundo eh, Latinoamérica no es la excepción eh, pero bueno, a veces la validación de esas tendencias que todos contamos eh, se, no, no llegan en el mismo momento en que, en que esas tendencias van apareciendo ¿no? la, la, las reales validaciones y además de las inversiones que va, van, van surgiendo y van apareciendo en, en startups tanto Ag como Foodtech en, en todo el mundo y en Latinoamérica eh, muchísimo está sucediendo creo que, que los exits son una validación aún mayor de, de estas tendencias que venimos hablando entonces de alguna manera hay un hilo conductor en, en lo que vos contaste que hiciste todo este tiempo porque eh, la verdad que fondline tiene un portfolio que es envidiable y, y creo que claramente deben tener un ojo y una mirada o tuvieron tuviste con tu equipo eh, una mirada súper clínica sobre las compañías que podían funcionar bien, las que mencionaste son compañías exitosas, algunas más conocidas que otras, Impossible Foods por uh -huh. ejemplo, vez mega conocida eh, y, y bueno eh, Granular eh, fue, fue un éxito también a 300 millones de dólares hace un par de años, o sea que evidentemente eso ustedes, gracias a Dios eh, van mostrando que esta industria realmente tiene, tiene validación y lo que acaba de pasar de ahora con con, con la adquisición de FBN de tu compañía, de Frontier, eh, es una nueva validación de, de lo que está pasando. Lo que me parece, si se quiere eh, que al, al mismo tiempo sea un, una validación, es, un, es como un mensaje de seguir abriendo la cabeza y tener apertura sobre cómo miramos los negocios y el mundo tecnológico de las startups, es que justamente Frontier, si bien es una startup, eh, tiene características del mundo tradicional. Esto que es Usar tecnología para elegir campos y, y estar en algunos de esos campos. Es eh, uh -huh. bien haya elegido eso como inversión. Me parece que es un, un, una muestra muy interesante para que empecemos a tener en cuenta que no solamente importa la tecnología pura, eh, sino que hay muchas cosas detrás. Eh, hice esta introducción para, para que si quieres si querés, me parece importante, que profundices en qué, qué vio o qué crees que ve... FBN u otras compañías en, en, en empresas que tienen como este mix y que no son solamente eh, un software o un hardware con una buena atracción y un buen equipo
1: bien yo, yo creo que ven eh, algo un producto tangible algo que puede transformarse en un producto relativamente de forma simple, rápida, tangible y en, en, en agro muchas veces la, la dificultad está en la ejecución, Es como que hay, hay un montón de, de productos que, que, que están buenísimos pero que después al, al estar los productores muy atomizados es como difícil llegar a una masa crítica interesante o la ejecución a campo es, es complicada, eh, en, en, en todo lo que es agro todo lo que es lo que puede ser más puramente software es, es mucho más atractivo, eh, lo que es fintech en general se puede se puede automatizar en muchos procesos, puede, puede transformarse todo, todo en online si querés, todo en software con menos interacción con el mundo offline entonces es más fácil de escalarlo eso y la verdad que el producto que estamos haciendo nosotros tiene un poco ese ese, ese ese ingrediente es el por ejemplo, si uno quiere hacer inversiones en campo en Estados Unidos, hoy los, los, las inversiones, los inversores institucionales eh, la forma en la que lo manejan es levantan un, un, una buena cantidad de capital y después se focalizan en invertir en campos relativamente grandes, de medianos a grandes, porque es lo que le dan los números como para ir y hacer, viajar al campo, verlo, hacer toda la inspección, eh, hacer todo el manejo de ese campo. El esquema nuestro es un esquema donde estamos cambiando eso basado en software, donde nosotros en base a software podemos saber más del campo que lo que sabe alguien, que va a visitar el campo, por eso podemos ver la historia del campo, cómo compara ese campo con otros campos de la zona, y no solamente la, la, la foto de ese día. Eh, eso nos permite, no solamente tener mejor información, pero sino hacerlo de una forma mucho más barata. Entonces podemos hacer inversiones más chicas, no tenemos que hacer una inversión de un campo de 5 millones de dólares, podemos hacer una, una inversión de un campo que sea mucho más chico. Y después, el, el, la, la otra ventaja es, es, es saber us, usar el, la red que eh, en este caso es bien ya formando una red como para eh, como para bajar costos, si o sea que en, en vez de tener un broker que es el que sale a buscar el campo, un, un inmobiliario que sale a buscar el campo, y trae el campo que es el mismo productor que dice, mira yo encontré el campo este de mi vecino que está, está buenísimo el campo lo vengo viendo hace 30 años, lo conozco muy bien, quiero poner mi plata acá querés venir a invertir con nosotros, eso es muy diferente que, que venga una inmobiliario y diga, mira este campo acá que se vende, que lo están viendo todos, están compitiendo todos y donde no sé nada, pero te, pero pero creo que quiero que lo compres. Acá tenemos un, un insider que nos trae un campo que está bueno, que él lo validó, que él para por su propio capital y que en la mayoría de casos no está en el mercado. Eh, esas son cosas que lográs con, 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 con una red, con, con, con un, un network que se, que se, que se va armando. Eh, creo que ese tipo de redes van a ir habilitando otros productos que hoy por hoy son impensados. Pero que, y que hace 5 años, 10 años eran imposibles, pero porque esa combinación de software más estas, estos canales que se van abriendo, es bien, por ejemplo, hoy una, una parte que está creciendo bastante es hacer ensayos a campo con productores de, de nuevos productos. E, e, eso la verdad es que es, una, es un canal muchísimo más rápido para el mercado, para nuevas empresas que no existía hace dos años. Sí. Eh, de la misma forma que cuando, que cuando bueno, hace cinco años, cuando no, no estaba granular, no estaba... Si uno quería vender un producto de software a un productor, la única forma era ir tocando puertas, conseguir un productor, otro productor, otro productor, empezar a venderles, y ahora están habiendo esas plataformas donde uno puede... puede, eh, si, si querés, son como Apple Stores para, para llegar al productor, donde donde uno se apalanca de esa plataforma, pero tiene una penetración muchísimo más rápida. Eh.
0: Totalmente. Eh, y, di, dijiste algo clave que es que de alguna manera eh, hay infinidad de, de motivos por los cuales ciertas compañías adquieren otras o se hacen fusiones eh, diría que no tiene sentido preguntar cuáles son porque dependen de mo diferentes momentos de diferentes estrategias de crecimiento de diferentes uh -huh. de cada compañía pero en el mundo si querés AgriFoodTech eh, y me gustaría que me digas si estás de acuerdo o no Siempre Viene a colación el tema de Lo que vos decías, la ejecución Que yo lo vinculo directamente con La importancia de la ejecución lo vinculo directamente con esto de, de que hay muchos productos Súper interesantes de lo tecnológico Pero cómo haces para ganar tracción Cómo haces para ganar Tráfico y que te usen Eso realmente ha sido uno de los principales Escollos, la adopción de la tecnología en la industria No es algo bueno ni malo Es o fue, porque avanzó mucho Desde la pandemia eh, pero sí es súper importante siempre machacar sobre esto los que nos escuchan en los podcasts ah, quizás hasta se cansan de escuchar esto pero lo vamos a seguir diciendo porque creemos que en AgriFutte que es uno de los temas más importantes que, que le recomendamos a los emprendedores que siempre tengan en cuenta a la hora de, de justamente emprender, estén en el estadio que estén y, y esto lo ato con, con que es bien, entiendo que si ven lo que ustedes hicieron tiene muchísimo valor y tenía probablemente valor per se sin ser comprado por bien como, como compañía eh, eh, separada, eh, esto le permite justamente ganar tráfico, meterse más rápidamente en un montón de, de, de lugares o potenciales usuarios que le hubiese costado mucho más tiempo llegar o no hubiese podido llegar, pero además tenés el upgrade, o sea, la posibilidad de en, en menor tiempo empezar a agregar eh, servicios o, o productos o o soluciones adicionales eh, y ahí es donde está el valor de dar compañías y que uno más uno sea tres de alguna manera, esto ¿lo ves así? ¿no fue tan en el caso del cliente? ¿qué crees sobre este tipo de cosas? Más teniendo experiencia en, en, en exits o en inversiones yo, interesantes Sí,
1: sí yo, yo creo que la, las, las mayorías de las compras eh, o sea, las empresas no se venden se compran, en general es, es como eh, arranca del otro lado y y, y, y es el que está comprando, si me está bien tomando la decisión de qué hago, lo, ¿lo armo algo yo o compro algo que ya está hecho? Es como, en general, el que está comprando algo está viendo algo que pueda hacer en el futuro, alguna integración que puede tener con algo que tenga su propia empresa, cómo apalancar algo y hacer que sea su propio negocio. Eh, y tiene que tomar la decisión de qué hago. Bueno, me lo hago y hacerlo me va a llevar plata, tiempo y capaz que no llego, capaz que no. capaz que por ahí no, ni siquiera lo logro, y a veces ni siquiera se puede, porque a veces hay patentes involucradas o lo que sea y no se puede, eh, o, o lo compro. Y, y bueno, esas son las, las, las dinámicas que se fueron dando en empresas como, como Climate, por ejemplo. Climate la compró Monsanto por, por mil millones de dólares, y un poco lo, lo que Monsanto venía viendo es que por ahí las, las perspectivas de... de de mejoras genéticas que venían pensando no iban a, ser a la, no iban a estar a la altura de la que estaban, como para que la empresa siga creciendo en la malla que tenía que ir creciendo, o sea que a nivel genético, ya había más potencial genético que lo que se estaba realmente aprovechando a campo, que, le, que las mejoras iban a venir por achicar la brecha entre lo que se, se podía el potencial del cultivo y lo que se estaba logrando a campo, y que eso iba, la forma de meterse en eso era a través de software, software que ayuda al productor a tomar mejores decisiones esa, esa era la, la visión Mira, si queremos armar este producto, ya habían tratado de armarlo, habían gastado una buena cantidad de plata en tratar de armar ese producto sin, sin lograrlo, sin poder hacerlo. Y dijeron, bueno, salgamos, compremos y, y arrancamos con eso. Eh, el, lo, los resultados fueron distintos a lo que esperaban. Por hoy no es una herramienta por que la usa el productor tanto para tomar eh, decisiones de manejo, pero es una, es una herramienta que, que la cantidad de productores que están usando viene creciendo muchísimo y es un canal de, de comunicación también para... para, para para Bayer con el productor. En otras empresas como, como Granular también. Bueno, Granular fue un caso, un caso parecido, eh, una empresa que desarrolló un software eh, muy bueno como para, para el productor, para poder hacer un análisis de la, de la gestión y manejar las operaciones. El, lo mismo, Dow DuPont con, con, con intenciones de poder meterse en ese segmento donde no solamente está vendiendo un insumo al productor, sino ayudarlo a tomar decisiones. Eh, también lo mismo, lo, que hacemos lo armamos algo de esto y la verdad que muchas de esas cosas es, 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 son, son complicadas hacerlas, no, no, es na, no es para nada fácil un equipo full time, dedicado eh, y, y bueno, al final la decisión que tomó Audupont fue, mira, comprémoslo, vamos a ganar mucho tiempo, muchos años, y, y tenemos la certeza que lo vamos a lograr. Eh, otra, otra fue Blue River también, por ejemplo, una, una, un, un caso similar. Eh, todas esas empresas tuvieron un, un ingrediente, esas compras tuvieron un ingrediente también, de decir, che, estamos comprando también un equipo que tiene posibilidad de seguir desarrollando otras cosas y, y, y creciendo. Ninguna de estas empresas estaban basadas en Silicon Valley, John Tier no tenía en Silicon Valley, Audupon tampoco, Mozón tampoco, y con esto estaban poniendo un pie en Silicon Valley también y, y teniendo un equipo que podía desarrollar cosas eh, y, y seguir creciendo desde, desde ahí. Eh, hay, hay, hay Algo que. que que yo también es, Obviamente, uno para defender un buen precio en una venta tiene que poder mostrar que tiene alternativas. O sea, que tiene un producto que no solamente hay una empresa que lo quiere comprar, sino que lo quieren comprar dos, o, o que uno puede tener un camino como para seguir con la empresa de esta manera independiente y, y crecer, crecer y desarrollar el producto. Eh, no sé, de la misma forma que Snapchat le dijo que no a Facebook, porque decíamos, bueno, mira, no necesitamos eso, lo podemos lograr por nuestra cuenta y, y hoy, lo están demostrando hoy por hoy. El, y bueno, para eso, para eso las claves son, obviamente, tener un buen producto, pero en agro uno de los, de los principales desafíos es distribución también. Es como meterse en un canal de distribución que uno le permita crecer relativamente rápido, porque los productores son, sobre todo en Estados Unidos, en Latinoamérica es un poquito diferente, pero en Estados Unidos son productores chicos, muy atomizados, entonces llegar a esos productores es imposible porque el crecimiento es tan lento que uno, uno no logra llegar. Entonces, las cosas que andan bien son las que se logra meter en un canal que ya es preexistente, pero que es genética, si uno está haciendo CRISPR y desarrollando unas una nuevas variedades de cultivos, se puede meter en un canal que ya está armado para vender ese tipo de productos eh, o puede vender el evento genético a una empresa de semillas y ya se metió en un canal de distribución armado eh, en nuestro caso parte eso fue lo que disparó un poco la, las, las conversaciones con FN, como para, para, para aprovechar el canal ese que ya, ya tiene armado ellos eh, pero, pero bueno, ese es uno de los temas principales, cómo lograr buena distribución del producto. A la, a la hora de. Siempre a la, yo a la, a la hora de invertir en una empresa de, de tecnología, miraba principalmente cinco cosas. Una es, ¿qué, ¿qué tan disruptivo es este producto? ¿Es un producto que realmente está cambiando las cosas, la forma en que se hacen las cosas? Eh, pues si es un poquito, es una mejora marginal, en el, el costo de, de adopción. Eh, va a ser alto para la gente y no, no va a lograr esa atracción el, que, que, mm, eh, ¿cuál es el, el tamaño potencial que tiene ese mercado? O sea, si, si esto realmente la, 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 la pega ¿cuánto va a vender? ¿va a vender 100 unidades de esto? ¿o va a vender 100 millones de unidades de esto? Pues, al final el, el, la cantidad de trabajo y esfuerzo es lo mismo para hacer algo que después lo vas a vender 100 veces que, que lo vas a vender un millón de veces el cuáles son eh, ¿Cuál es el canal de distribución para llegar a ese mercado? Eh, porque si es un mercado gigante, pero el, el canal para llegar a ese mercado está lleno de barreras y, de, y no hay caminos, para ahí nunca llegas, más que sea gigante. Y después el otro es cómo se generan barreras de entrada. Porque puedes haber tenido un, un producto buenísimo, un mercado gigante, un muy buen canal de distribución, pero si a las dos semanas aparece otro que hace el mismo, mismo producto y lo empieza a vender lo mismo, al final te va a competir va a venderlo por tu costo mar marginal más que, más que poder pricearlo bien. Eh, entonces, nada, entre esas cu cuatro cosas y después el equipo. Pues hay, en todas estas cosas hay dos o tres, cinco empresas que están arrancando con lo mismo el, al mismo tiempo, pero la diferencia grande está en el equipo. Esa, esa fue, por ejemplo, la decisión a la hora de invertir en Granular. El, el, el equipo de Granular es, es ampliamente superior a los, que, a los otros que están desarrollando productos similares en el sector. Son en, Ejecutivos que vienen con experiencia en agro, con experiencia en startups, en startups, en armar empresas de alto crecimiento. Y comparado con otras empresas que estamos viendo en el sector, donde le faltaban algunas de esas otras patas al equipo. Entonces, eh, en fondo son yo lo veo principalmente con esas patas, que te diría qué tan disruptivo es el producto. Un mercado muy gran, grande, eh, con canales, o una forma de llegar a ese, a ese mercado grande, eh, que después pueda generar barreras de entrada y con el equipo indicado para llevarlo atrás, o sea que con, con, con esas cosas una empresa tiene, tiene por lo menos una, una buena base como para decir, che, esto es una, tiene un potencial atractivo y puede, puede llegar, eh, después a lo largo del camino hay un montón de cosas que cambian pero el mercado sí, sí. puede de repente ser más grande de lo que uno pensaba o el canal uno le encuentra la vuelta y aparece un canal que uno no se había ocurrido, hay, hay mucho de, de iteración también,
0: es como, es, importante porque es el que se banca esas iteraciones o esos cambios eh, en el modelo, así que coincido plenamente y gracias por ese excelente resumen de los puntos más importantes a analizar eh, quiero hacerte una pregunta, aunque aunque no nos queda tanto tiempo, pero la pregunta de millón eh, de alguna manera armar la empresa eh, pensando en qué va a buscar el, un potencial comprador o, a, o, o la armás si, eh, una visión determinada y después con el tiempo, eh, según lo que pueda o no aparecer, la vas como acomodando. Hago esta pregunta por algo que muchos emprendedores se preguntan, y más allá de la compra es el mismo razonamiento, aunque en otro nivel cuando vas haciendo rondas de inversión. O sea que quieren ver los sí. fondos. Sé, Entonces, de alguna
1: manera, yo creo que hacerla pensando en cómo armar algo para, para vender, al final. Eh, lleva eh, armar algo que por ahí no es genuino y no le gusta a nadie, o, se está, o, o en el fondo uno está adivinando qué es lo que le puede llegar a gustar al otro. Eh, la forma más fácil de hacer algo, o mejor, hacer algo piola es armar algo que le gusta al cliente. Es, eh, del cliente uno puede tener feedback todos los días, uno le vende, che mira este producto, no esta parte no anda, esta parte sí anda, eh, en vez de estar esperando cinco años a ver si le va a gustar a alguien, pero en el fondo si no lograste enamorar a un cliente, el resto no, no sirve para nada. Entonces, yo, yo creo que arranca por ahí, armar una empresa donde enamore a un cliente, una vez que se enamoró un cliente, que enamore a dos, que enamora a tres, y, y, es, y esas, es, esas, para enamorar hay que llevo varias idas y vueltas, iteraciones, pero ahí de a poquito se va armando un producto que, que cada vez se enamora más gente. Y bueno, llegado el momento por ahí, o es una empresa independiente o hay alguien que le gustó como para comprarlo, pero yo lo, lo veo más por ese lado, lo veo más como focalizarse en quién es el que va a estar pagando por el producto este y como armar algo que, que, que realmente le, le, le solucione algo a esta persona y, y lo haga tomar una decisión de decir, mira, voy a abandonar el producto que está usando y voy a usar este otro producto porque está buenísimo
0: Clarísimo muy claro, eh, última pregunta estamos estamos Contrarreloj, eh, regálame, eh, si querés, como para ir cerrando, ¿qué, ¿dónde ves que se, que, en qué sectores eh, ves más efervescente la situación para que haya nuevas adquisiciones? ¿En qué subsectores de, de, de AgriFoodTech, si querés, ves potenciales fusiones o adquisiciones o, o inversiones eh, importantes? Si tuvieses que elegir los tres primeros, un ranking de los tres eh, verticales más, más, más calientes, por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. Bueno, en, en lo que es food, lo, lo veo, es como que ya, ya, ya está empezando a pasar. Empresas de, de comida, de alimentos más tradicionales, que se están, que, que están dando cuenta de que lo están pasando por otro, por otro lado, por el costado. El, el, los consumidores están buscando productos nuevos o con menos impacto ambiental o con o, o más saludables eh, y, y ver que no, no pueden llegar a desarrollarlos por su cuenta eh, y que la forma solo es, comp es comprando, o si no van a ser competidos, los va a competir empresa como Impossible o como Notco y los va a dejar en el camino. Entonces, si quieren seguir en, esa, en, ese, en ese juego, tienen que hacer algo y hacerlo rápido. Y cuando la, las mejores adquisiciones en realidad vienen de esos momentos de, de, de FOMO, como se dice en, le dice en inglés, es fear of missing out, el miedo de quedarse afuera. Cuando, cuando hay una empresa que ve ve su propia su propia subsistencia como empresa en juego por algo que está pasando en el mercado, toma decisiones mucho más aceleradas y más, 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 más agresivas que, que alguien que está eh, tomándolo por haciendo una apuesta más a, para tener un poquito de upside más que para salvar la empresa. Eh, o sea, lo, lo veo mucho pasando en food, eh, lo veo, veo después también en todo lo que es el sector de, de, de genética, también todo lo que es CRISPR, abrir las posibilidades a desarrollos de forma mucho a mucho menor escala y de forma más barata. Y, y eso está haciendo que empiecen a aparecer empresas con productos interesantes, más chicas, pero que por ahí no tienen ese canal todavía al mercado. Eh, y, y asociándose o, o siendo compradas por una empresa más grande, pueden tener ese canal al mercado y, y tiene sentido. Para, para los dos eh, lo mismo muchas veces con, con empresas de comida es como lo, lograr ese, ese, ese canal eh, la verdad que lo, lo principal lo veo por ahí este, hubo algunas compras también con lo que es empresas más de, de, de análisis de datos y de, de, de analytics big, big data eh, pero no, no lo veo como algo tan 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 fuerte tan fuerte ahora sino que lo veo más más en este tipo de cosas donde uno donde se genera más, más eh, propiedad intelectual, eh, eh, más, si quieres patentes y ese tipo de cosas. Eh, en lo que es analytics, eh, sí tiene valor cuando uno logra acceder a, a datos que otras que otra, otra gente no puede acceder. O sea, cuando uno uh -huh. no armó una red de recolección de datos o de una network de, donde la gente contribuye datos, ese tipo de cosas sí pueden tener mucho más valor. Eh, pero bueno, si pones el ranking te lo diría de esa lo requerí esa manera, esas tres.
0: Excelente, excelente, Pepe, un, un placer enorme, estuvo buenísimo. Eh, en, nada más que, que agradecerte por, por regalarnos este tiempo y, y tus, tus opiniones. Eh, y bueno, espero que, que podamos eh, encontrarnos próximamente pandemia mediante en, en alguno de los eventos que suelen darse o en San Francisco o en algunos otros lugares. Eh, y, y, o que nos visites en la Argentina, ¿por qué no? Eh, ¿Sí? y, y bueno, eh, y que haya una segunda versión de este podcast en, en el futuro cercano para, para hablar de otras cosas y si querés contarnos más de, de cómo va avanzando la unidad de negocios y el producto en, en FPN, eh, abiertos acá para, para, para contar sobre eso y puede ser replicable también en, en, en LATAM, así que de mi lado y de parte de todo el equipo de Glocal te, te súper agradezco. Eh, y te mando un abrazo muy grande.
1: Dale, Fernando, mil gracias por el, por el rato. Muy buena muy buena la charla. Dale, y la seguimos cuando quieras, acabo ya.
0: Dale, abrazo grande, cuídate. chao chao Un abrazo.